0: schon mal gemerkt, immer wenn ich starte, pfeift. So St- Theo passt Okay. So, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ich hier da sein darf. Wenn jemand das erste Mal hier ist, möchte ich ihn ganz herzlich in unserer wunderbaren Familie begrüßen. Ich steige auch gleich ein. Martin hat für mich schon vorgebetet, aber ich möchte trotzdem mit einem kurzen Gebet einsteigen. Und ja, Jesus, ich lobe und ich preise dich. Ich danke dir für diese wertvollen Menschen, die hier alle sitzen. Und ich danke dir, dass dein Wort jetzt einfach durch mich hindurch fließt. Dass du den Weg bereitet hast und die Worte so längst, wie sie dir wohlgefällig sind. In deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Okay. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht. Und der habe ich den Titel gegeben, am Tisch des Herrn. Hat so eindrücklich gepasst mit diesen umgeschmissenen Tischen. Es geht um Tische. Und ich habe die Bibelstelle Psalm 23 und daraus den Vers 5 darüber gesetzt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. So, wie komme ich denn jetzt auf diese Predigt? Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann läuft bei mir in der Regel Lobpreismusik ziemlich laut und ich singe dann auch wirklich lautstark mit. Die meisten Texte kann ich auswendig, weil die halt einfach rauf und runter laufen. Dann war es aber so, vor ein paar Wochen, da kam da ein Lied, Das habe ich bestimmt schon tausendmal gehört und vielleicht fast genauso oft mitgesungen. Aber dann kam eine Liedzeile, die hat mich an diesem Morgen so richtig knallhart ins Herz getroffen. Der Sänger, der sang da, ich nehme Platz an deinem Tisch in meiner Feinde angesicht. Und sofort war dann diese Frage in meinem Kopf wie so ein Blitz, tue ich das wirklich? Nehme ich dieses Angebot wirklich an, setze ich mich da an diesen Tisch? Und wir alle kennen den Psalm 23 vermutlich von Anfang bis Ende, auf den diese Textzeile hinweist. Und ich denke, so wie wir hier sitzen, sind wir auch alle davon überzeugt, dass Gott imstande ist, einen Tisch zuzubereiten, auch wenn da noch so viele Feinde lauern. Und deshalb möchte ich heute mal so hinterfragen, Handeln wir wirklich nach dem, was wir im Gebet so aussprechen. Nach dem, was wir im Lobpreis singen. Ich habe noch nie so darauf geachtet wie heute, was diese Texte tatsächlich in mir machen, nachdem ich diese Predigt vorbereitet habe. Handeln wir in dem Vertrauen auf Jesus, dass wir ihm doch immer wieder sagen und sprechen. Und deshalb sind meine Punkte, meine Predigtpunkte heute eigentlich auch eher Fragen. Fragen, die wir uns jeder gerne selbst stellen sollte und aber auch bitte gerne selbst ehrlich beantworten sollte. Und ich starte mit der ersten Frage, die mich eben so tief getroffen hat und die gebe ich jetzt an euch weiter. Setzt du dich an diesen Tisch, der so ganz speziell für dich vorbereitet wurde. Und ich hatte da so ein Bild, ich dachte über die damaligen Tischsitten nach, als dieser Vers entstand. Und ich weiß nicht, ob die das im Alltag auch so gehandhabt haben, aber ich weiß auf jeden Fall zu Festivitäten, da wurden dann um die Tische solche schönen Polster ausgelegt und die Menschen, die lagen dann eher so am Tisch, so aufgestützt, Beine nach hinten weg. Und dann habe ich gedacht, hey, zum Essen nehmen die eine Position ein, in der sie ja viel verletzlicher sind, viel leichter angreifbar. Und dann sah ich da so, David, wie er so mit Jesus am Tisch liegt, genüsslich ist und einfach dessen Gegenwart genießt. Und drumherum steht so eine ganze Armee bewaffneter Krieger so bis unter die Zähne, die dem eigentlich ans Leben wollen. Und jetzt versetzt du dich mal in diese Situation. Stell dir doch einfach mal vor, Freitag, du bist eingeladen. Grillabend. Toll. Der Freund von dir, du weißt genau, wenn der einlädt, dann kommt was Gutes auf den Tisch. Fleisch oder so. Ne? Du freust dich darauf. Du kannst gut gebrauchen. Weil die Woche, die war echt schlecht. Ihr habt so viel zu tun in der Arbeit. Die Stimmung ist nicht gut. Und auch der heutige Tag, der ist... Bisher, der war einfach so unerfreulich. Und dann wanderst du da so voller Vorfreude in diesen Garten rein, sind da schon Gäste da, du grüßest alle ganz herzlich, da hinten, da steht der Tisch, da sind die Sachen drauf. Und dann entdeckst du ganz hinten im Eck so eine Gruppe finsterer Gestalten. Und du weißt genau, die sind hier nicht eingeladen. Aber irgendwie haben die sich Zutritt verschafft. Und die mustern dich mit bösen Blicken, die checken irgendwie so die Lage ab und in dem Moment weißt du, die führen nichts Gutes im Schilde. So, Interessiert dich in dem Moment wirklich noch, was auf diesem Tisch steht? Könntest du dich jetzt in Ruhe dahinsetzen, genüsslich essen, mit deinen Freunden plaudern? Oder überlegst du dir nicht vielleicht eher, hey, wie komme ich hier so schnell wie möglich aus dem Garten wieder raus? Oder zweiter Gedanke, du Mann startest du deinen inneren Kampfmodus und denkst, hm, ich mache mich mal bereit, weil das Gefühl sagt dir, du bist jetzt hier verantwortlich und du hast jetzt die Sache gleich zu klären. Oder dritte Option. Vertraust du deinem Freund, dass er die Lage hier absolut im Griff hat und die Typen auch in Schach halten kann? Glaubst du, dass er genügend Autorität besitzt, ihnen unmissverständlich klarzumachen, dass sie hier nicht erwünscht sind und hier diese Party jetzt zu verlassen haben. Ich habe hier Jesaja 41,10, den habt ihr nicht, Jungs, weil ich habe die ähm, Hoffnung für alle Übersetzung genommen, weil mir dieser, diese Wortwahl in diesem Jesaja 41,10 am besten gefällt. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und jetzt frag dich, wie reagierst du, wenn du dich bedroht fühlst? Schwach, hilflos? Sprichst oder handelst du dann nach deinen Gefühlen? Oder kannst du wirklich in dem Moment, wo es drauf ankommt, deinen Blick, deine Gedanken auf Jesus richten? Nimmst du seine Autorität wahr? Siehst du, was er dir anbietet, zu deinem Schutz, zu deinem Wohl, zu deinem Segen, vertraust du ihm in diesem Moment wirklich voll und ganz oder wirst du vielleicht eher selber tätig. In 2. Korinther 1,20 da sagt Paulus, Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Hey, Jesus ist das Ja. Er selbst, er ist diese Bestätigung für alles, was dir Gott anbietet. Er bietet es dir an. Jesus ist das Ja. Wir bestätigen das mit dem Amen. Und dann ist es komplett, dann ist es rund. Alles, was aber dazu braucht, ist halt deine Entscheidung, dich an diesen Tisch zu setzen. Deinen ganz eigenen Platz einzunehmen den Gott für dich vorgesehen hat. Und damit komme ich schon zur nächsten Frage. Was hält dich davon ab? Oder wer sind denn deine Feinde? Ich nehme hier das Bild des Hirten aus dem Psalm 23. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Früher war es auf jeden Fall so. Also wenn ein Hirte für seine Herde neues Weideland suchte, dann achtete er nicht nur darauf, dass da genügend frisches Wasser ist, sondern auch, ob es da eventuell giftige Pflanzen gäbe. Und je nachdem, wo sich das Weideland befand, da suchte er auch nach Spuren von Wölfen oder Bären. Vielleicht machen die Hirten das heute wieder. Ich meine, wir wissen, in Bayern ist auch wieder ein Bär unterwegs, also kann schon sein. Er suchte auf jeden Fall danach. Und dann, was ich gelesen habe, dass Ottern, Ottern eine ganz besondere Gefahr für die Schafe waren, weil Ottern, die, leben in so, also die, sind, die liegen da in so Erdlöchern und wenn die Schafe dann so total unbedarft und friedlich vor sich her grasen, dann schnellen die aus ihren Löchern raus und beißen die Schafe ins Gesicht. Und diese Bisse, die können sich entzünden und daran kann ein Schaf auch ja eingehen. Ne? Und ein Schaf ist ein schwerer Verlust für einen Hirten. Und wenn ich dann unseren Hirten aus Psalm 23 betrachte, also unseren Herrn, dann lese ich da draus, der hat so diese Ruhe, der kennt unsere Feinde und der sieht sie auch, der hat sie im Blick, aber es ist unmissverständlich klar, dass er die Autorität hat, dass er sich durch nichts und niemanden davon abbringen lässt, Gutes für uns zu wirken. Seine Machtposition, die ist unantastbar und das müssen wir wissen. Jesus klärt uns auch darüber auf, wer unsere Feinde sind oder wer unser Feind ist. In Johannes 8, Vers 44, da steht, ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Feind, der dich davon abhält, da an diesen Tisch zu kommen und Gottes Segnungen anzunehmen, das ist niemand anders als der Teufel. Er ist wie diese Otter, die sobald du in seine Nähe kommst, die dann zubeißt und dir Verletzungen zufügt, die auch tödlich sein können. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und wir wissen, eigentlich wissen wir, was aus der Lüge resultiert. Ich habe mal aufgelistet: Angst, Zweifel, Minderwert, Unzufriedenheit, Missgunst, Hochmut, Stolz, Habgier, Krankheit, Süchte, Depressionen und so weiter. Man könnte diese Liste um etliches weiterführen. Aber das ist genau das was dir der Teufel auf seinem Tisch anbietet. Schön umhüllt mit dem Zuckerguss der Lüge, damit du es gar nicht merkst. Und wir wissen auch, dass Satan nicht alleine unterwegs ist. Nee, der hat so seine Helfer. In Offenbarung 12, Vers 9, da steht, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ein weiterer Vers, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diese bösen Geister, manchmal werden sie auch unreine Geister genannt, das sind diese Engel des Teufels, das sind nichts anderes wie Dämonen. Das muss uns klar sein. Und jetzt ist halt nun mal so, wenn du versuchst, mit jemandem aus der Welt über Dämonen zu sprechen, kann es dir passieren, dass du vielleicht für verrückt erklärt wirst. Aber jetzt bedenken wir doch mal, es sind schon Menschen in psychiatrische Kliniken eingewiesen worden, weil sie erklärten, Stimmen zu hören und Scheingestalten zu sehen und sich dementsprechend verhalten haben. Man nennt es heute Schizophrenie, glaube ich. Teufel, Dämonen, dunkle Mächte, das schaut man sich in Filmen an. Das sind Fantasien, damit man sich ein bisschen gruseln kann. Ganz schlimm, dem Teufel wird manchmal so ein charmanter Stempel ausgedrückt, dass er den Menschen dann noch sympathisch wird dadurch. Ich kenne Frauen, ganz schlimm, wie ich das dann so mitgekriegt habe im Gespräch, die betiteln sich selber als Hexe, finden das sexy und sind auch noch stolz darauf. Hey, unglaublich gefährlich. Diese Verharmlosung des Bösen ist so gefährlich. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Die wussten es vor 2000 Jahren nicht und die wissen es heute immer noch nicht. Und ich bin der Meinung, der hinterlistigste, aber leider auch erfolgreichste Schachzug des Teufels war wirklich, die Menschheit glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Dass ein Hirn gespinscht ist. Und ehrlich gesagt, hört nicht jeder gern, auch unter Christen wird das Thema Dämonen Lieber viel zu oft ausgeblendet. Ich weiß, wir sollen dem Feind keine Aufmerksamkeit schenken, ja. Aber wir müssen doch wissen, welche scheinbar harmlosen Situationen, in denen wir so leben, in denen wir uns bewegen, in denen wir ihm eine Tür öffnen könnten, ihm Platz schaffen in unserem Leben oder vielleicht unter Umständen sogar schon getan haben, ohne dass wir es bemerkt haben. In 1 Timotheus 4 1 bis 2 da steht, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Es ist halt leider so, dass es oft Menschen sind, die verzweifelt sind, die diesen Mächten die Tür öffnen. Menschen, die vielleicht schon ewig unter einer schweren Krankheit leiden oder mit Sachen aus der Vergangenheit zu kämpfen haben. Mit traumatischen äh, Erlebnissen vielleicht sogar. Vor vielen Jahren kannte ich eine Frau, bei der war die Gesamtsituation in der Familie also nicht so toll. Ihr Mann und ihr Bruder, die hatten ein gemeinsames Familienunternehmen zu führen. Und dann plötzlich unerwartet verstarb dann praktisch der Bruder ihres Mannes. Die Schwägerin, die hatte dann tiefe psychische Probleme. Und das Unternehmen musste ja trotzdem irgendwie weitergeführt werden. Alles in allem hat es diese Ehe so sehr belastet. Und die Frau, die wurde dann, ach, die hatten noch zwei Kinder, eins davon war behindert. Und die hat dann. Irgendwie, sie wurde unglücklicher, unzufriedener. Sie hat sich zurückgezogen, die hat Ängste entwickelt. Und wodurch und durch wen, weiß ich nicht. So nah war ich nicht dran. Aber irgendwann hat sie angefangen, nach Lösungen zu suchen. Eigene Lösungen. Mit Hilfe eines Pendels. Also sie war vollkommen davon überzeugt, dass irgendwelche Energien und Mächte um sie herum ihr positive Antworten auf ihre Fragen geben wird. Das Schlimmste daran war, sie hat versucht, andere Menschen damit hineinzunehmen. Junge Menschen, warum auch immer. Also Menschen, Kinder, Jugendliche, die ihre eigenen Kinder sein hätten können. Irgendwann hat sie dann in diesem ganzen Durcheinander noch eine Affäre mit einem anderen Mann angefangen und dann kam halt noch mehr. Leid und noch mehr Unordnung in diese Familie hinein. Wisst ihr, der Teufel und auch ein Dämon, der kann sich nicht so einfach Zutritt bei uns verschaffen, das müsst ihr wissen. Nee, die warten auf eine Gelegenheit oder versuchen uns dazu zu verleiten, dass wir ihnen einfach eine Tür öffnen. Und die breiteste aller Türen, die wir ihnen anbieten können, ist jede Form jede Form von Götzendienst, von Götzenanbetung. In 5. Mose 32, 17, da steht, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Hey, dieser Text entstand vor dreieinhalbtausend Jahren. Und da steht, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren. Und wisst ihr, das galt die ganzen Jahrtausende hindurch, bis heute, immer noch, auch heute. Immer wieder kommen neue Götzen dazu. Götzen, die aus der Modernisierung entstehen, aus der Veränderung unserer Zeit Und die entstehen, weil wir ihnen so viel Bedeutung geben. Wir lassen zu, dass manche Dinge einen unglaublich großen Stellenwert in unserem Leben bekommen. Ich meine, wir wissen, dass Geld einen unglaublich großen Stellenwert bekommt. Wenn du dich davon bestimmen lässt, dann ist es vermutlich schon ein Götze für dich. Aber ich gebe heute mal auf ein anderes Beispiel, weil ich einfach was gesehen habe, was mich dann so richtig hm, gemacht hat. Nehmen wir mal das Handy. Handy. Wer hat es dabei? Ich habe es auch dabei. Ähm, anfänglich war es halt einfach nur ein mobiles Telefon. Super klasse. Ich war begeistert. Endlich musst du nicht mehr im Flur stehen, da an der Wand, wo das eingestöpselt ist, sondern du kannst es mitnehmen. Toll. Und das hat so viele Fähigkeiten. Du kannst Du kannst als Ausweis benutzen ähm, oder als Dolmetscher habe ich jeden Tag in der Arbeit damit zu tun, mit dieser Möglichkeit. Du kannst als Navi benutzen. Du hast die Bibel-App drauf. Toll. Jede Fähigkeit an sich. Sicher, wunderbar. Aber wir müssen, wir denken, eigentlich sollte uns das Ding doch zu nutzen sein. Aber bei manchem hat sich da eine Abhängigkeit daraus entwickelt. Eine richtige Abhängigkeit. Und jetzt mal ehrlich, wenn du aus dem Haus gehst und du hast es vergessen, was macht es mit dir? Fährst du eventuell nochmal heim, um es doch zu holen? Und wenn nicht, Weg ist zu weit. Hast du den ganzen tagsgefühl Gefühl, es fehlt was? Und wenn du dann heimkommst, ich garantiere, Du ziehst vielleicht noch die Schuhe aus, aber der erste Weg ist genau an den Platz, dahin, wo dieses Ding liegt, und du schaust, ob du vielleicht was ganz Wichtiges verpasst hast. Und das, was mich vorhin, wo ich gesagt habe, das, was mich auch so in Rage versetzen kann: manchmal gehe ich in Kaufbeuren spazieren, da gibt es ein, so einen Stadtpark und da ist ein Kinderspielplatz drauf. Und der Spazierweg, der läuft quasi wie durch den Spielplatz hindurch: da sind auf der rechten Seite, auf der linken Seite solche Plätze. Und da kannst du Mütter auf diesem Spielplatz sehen. Die widmen diesem Ding mehr Aufmerksamkeit als ihren Kindern. Da hängt ein Kind Kopf unter im Klettergerüst und ruft, Hallo Mama, schau mal. Und die Mutti, die ruft nur, ja Schätzchen, schön. Und nimmt den Blick nicht mal von diesem Display runter. Hey, mich macht es wütend. Aber was macht es mit den Kindern? Kinder, die lernen, dass diese Informationen von irgendwelchen Bildschirmen, und das ist jetzt völlig wurscht, ob es ein Handy ist oder ob es Fernseh ist oder sonst was, dass die wichtiger sind als sie. Kinder, die glauben, dass das, was da zu sehen und zu hören ist, die absolut reine Wahrheit ist. Wir sollten uns mal fragen, woher diese aktuell auftretende Kinderkriminalität kommt. Oder dieses falsche Bild von Sexualität, schon unter Kindern, natürlich dann auch unter Jugendlichen, wo das Thema kommt. Aber dieses falsche Bild, das sind diese Türen, durch die der Teufel und sein Gefolge kommen kann. Manchmal ist sie nur so groß. Im Psalm 106, Vers 36 und 37, da steht, Sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Dieser Text ist so alt und er hat heute so viel Wahrheit. 1. Korinther der 10, 20 Was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott, ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Es ist halt so, in der heutigen Zeit, da suchen so viele Menschen nach Trost, nach Antworten in den skurrilsten Angeboten. Also, ich hatte meine Arbeitskollegin, Puh, Hypnose mit irgendwelcher Rückführung, hey, wohin auch immer, weiß ich nicht, Wahrsagerei, andere Religionen, in ihrer Unwissenheit. Da schaffen die Menschen einfach Platz für diese dunklen Mächte. Die meinen es nicht böse, aber sie sind unwissend. Und im ersten Moment kommt da vielleicht sogar eine positive Veränderung im Leben, weil sich dieses Trugbild. Aber dann, dann beginnt dieses zerstörerische Werk. Da werden krankhafte Rituale entwickelt, Süchte entstehen da draus. Die Person ist da drin gefangen. Ganz langsam, aber sicher richtet sie sich halt selbst zugrunde. Und ich möchte jetzt nicht, dass hier jemand oder irgendjemand in Panik gerät. Also nicht jedes falsche Handeln, wo du denkst, ah, das war nicht so in Ordnung. Oder Gedanke, hm, war jetzt vielleicht nicht sehr christlich, bedeutet jetzt gleich, dass ein Dämon in dir steckt. Also keine falsche Panik. Aber du musst einfach wissen, dass dein eigenes Fleisch dich oft dazu verleitet, gegen Gottes Wort. Und es geht hier immer um Gottes Wort, dass es dich verleitet, gegen Gottes Wort und gegen seinen Willen zu handeln. Und das ist schon dann das, was dich nachher in echte Schwierigkeiten bringt. Und deshalb heißt auch in Matthäus 26, 41, wachet und betet dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So ist es. Und was nicht wegzudiskutieren ist, der Teufel weiß das. Und er versucht halt genau dort anzudocken, wo du schwach bist. Er besaß die Frechheit, Jesus zu versuchen, kennen wir damals in der Wüste, ne, als er sagte, dann wurde, äh, wie steht es, Matthäus 4, 1-3, wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage, 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Hey, Jesus war Mensch, mit einem menschlichen Körper, ja, und nach 40 Fastentagen, da hatte der Gesicher im gewaltigen Hunger. Aber der Teufel wollte ihn dazu verleiten, sich über Gott zu erheben, damit er für sich selbst so ein Wunder erzeugt, nur um sein eigenes fleischliches Bedürfnis zu stellen. Der Teufel ist immer dahinterher, damit du dein eigenes fleischliches Bedürfnis stillst. Wir kennen Gott sei Dank die Antwort von Jesu. Ne? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern äh, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Jesus hat sich für Gottes Wort entschieden. Und er hat nach dem gehandelt, was er ausgesprochen hat. Auch in den weiteren Versuchungen. Jesus hat sich immer für das entschieden, was ihm sein Vater angeboten hat. In 1. Korinther 10, 21 da steht, ihr könnt nicht des Herrn trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Hey, da gibt es zwei Tische. Und du musst dich entscheiden. Du musst dich zwischen diesen zwei Tischen entscheiden. Dazwischen gibt es nicht. Und deshalb als letzte Frage, wenn du dich jetzt entschieden hast, an Gottes Tischplatz zu nehmen, isst du dann auch alles, was dir auf diesem Tisch angeboten wird. Im zweiten Teil von diesem Vers 5 aus Psalm 23, da steht, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass der Hirte nach Feinden Ausschau hält, nach Feinden seiner Schafe. Und wenn er dann solche Otternlöcher zum Beispiel fand, dann ging er hin und schüttete als Schutz so ein Öl um diese Löcher herum. Den Ausgang den schmierte er dann so ein, weil die Schlangen kamen dann anscheinend nicht raus, weil die diesen Duft nicht mochten. Aber als nochmaligen Schutz obendrauf ging er hin und hat auch die Nasen seiner Schafe mit diesem Öl eingerieben. Und ich habe mich dann so gefragt, fanden die das toll? Haben die stillgehalten oder haben die sich eher so gewehrt und gezappelt? Äh, mag ich nicht, brauche ich nicht. Und wenn wir das jetzt auf uns beziehen, auf unseren Hirten, was bietet er uns zu unserem Schutz, zu unserem Wohl auf unserem Tisch an? Da ist ganz viel. Ich lese mal einen Teil ab, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Da wären auf jeden Fall Liebe, Wahrheit, Frieden, Freude, Sanftmut, Freiheit, Mut, Kraft, Weisheit, Trost, Treue, Vergebung, Gesundheit und, und, und. Die Liste könnt ihr unendlich verlängern. Auf diesem Tisch steht alles. Alle uns zugesagten Segnungen könnt ihr dort finden. Und wisst ihr, das Beste daran ist, da ist nicht nur von jedem so ein bisschen. Nee, da ist in Fülle. Von allem in Fülle. Nun ist es aber so, wenn du dich jetzt nur an diesen Tisch setzt und denkst, boah, ist das schön dekoriert alles, wunderbar, schön zusammengestellt und du nimmst nichts davon, dann wirst du halt nicht satt werden und dein Durst wird auch nicht gestillt werden. Nein, du musst es einnehmen, damit diese Geschenke bei dir wirklich auch zur Entfaltung kommen, damit sie ihre Wirkung wirklich tun können. Und ja, es kann sein, Auf Anhieb schmeckt dir vielleicht nicht alles. Aber es ist ja direkt für dich hingerichtet. Das heißt, du kannst sicher sein, dass es absolut zu deinem Wohl ist. Du kannst glauben, dass es richtig gut ist für dich. Du darfst es glauben. In Römer 10,11 steht, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jetzt geh mal zu Hause in deine Küche. Es gibt Nahrungsmittel, die sind für unseren Gaumen na sagen wir, etwas gewöhnungsbedürftig. Nimm mal Zitronen. Die sind sauer. Weiß mal rein, was das dann mit dir macht. Erstmal zieht sich alles zusammen und du schüttelst dich. Aber sie versorgt dich mit Vitamin C. Die stärkt dein Immunsystem. Ingwer, Irgendwas scharf, aber entzündungshemmend. Und was ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn dir mal so richtig übel, so richtig speiübel ist, dann kaum ein kleines Stück da davon. Es wirkt sofort. Dann, heut heißgeliebt, als Kind dachte ich, nein, Schigore. Schigore schmeckt bitter, aber diese Bitterstoffe, die sind wichtig für uns. Die sind wichtig für die Galle, für die Bauchspeicheldrüse. Die unterstützen dein Verdauungssystem. Das ist lebensnotwendig. Und genauso ist es halt mit manchem, was dir Gott auf seinem Tisch anbietet. Du sollst jemanden vergeben. Und das stößt dir erstmal so richtig sauer auf. Diese Person, die hat dich über Jahre hinweg abwertend behandelt. Die hat dich vielleicht sogar betrogen. Aber wenn du es dann tust, wenn du ihr vergibst, dann lösen sich diese inneren Entzündungsherde auf. Dieser Wundbrand, den du hast, so in deinem Herzen, der kann endlich heilen. Und erst dann kann dieser Frieden, den Gott dir anbietet, zu seiner vollen Entfaltung kommen. Oder nimm die Wahrheit. Manchmal schmeckt sie bitter. Aber wenn du sie annimmst, ist sie absolut heilsam. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du das Leben. Und wir wissen, wenn Jesus die Wahrheit gesprochen hat, dann waren nicht immer alle begeistert. Und ja, du wirst garantiert mit unschönen Dingen konfrontiert werden. Und du wirst dir garantiert eingestehen müssen, dass du in vielen Sachen komplett falsch gelegen hast. Dass du vielleicht Dinge getan hast, die nicht gut waren, die Gott vielleicht sogar ein Gräuel waren. Und genau das mag im ersten Moment für dich wirklich so richtig bitter schmecken. Aber es beschleunigt den Verdauungsprozess. Weil die Wahrheit, die reinigt dich, die befreit dich. Ein junger Mann, aber für sein Alter schon sehr sehr weise, das sagte mir neulich einen Satz. Ganz unabhängig, da passt hier so so gut rein. Der sagte: Lügen sind süß, aber toxisch. Wahrheit ist manchmal bitter, aber heilsam. Das war so gut, ich muss noch mal sagen. Lügen sind süß, aber toxisch. Wahrheit ist manchmal bitter, aber heilsam. Und wir alle wissen, wer uns die Lügen auftischt und wer uns die Wahrheit bringt. Und ich höre oft in Gesprächen, ja, Angelika, das, was du sagst, ist sicher richtig und das, was in der Bibel drüber steht, weiß ich auch. Aber sorry, ich kann es nicht umsetzen. Ich kann es für mich nicht annehmen. Alles abgeben und den Lügen des Teufels nicht glauben. Ich kann doch meine Gedanken nicht so einfach abschalten. Hm, Kann ich verstehen. Manche Menschen... Die schaffen das beim ersten Mal, da ist ein Gebet und die haben das ergriffen und sind frei. Und dann gibt es Menschen, bei denen ist es wie ein Kampf, ein Glaubenskampf, ein Vertrauenskampf. Aber doch, du hast Einfluss auf deine Gedanken. 2. Korinther 10,5 sagt, dass wir Macht über unsere Gedanken haben. Lest diesen Vers zu Hause, schreibt euch den auf und klebt ihn euch übers Bett. Ähm, muss ich muss auch, den Faden nicht verlieren. Also, Du musst Gottes Wort, die wirklich die einzige Wahrheit ist, die einzige Wahrheit, Gottes Wort, die einzige Wahrheit, ich kann es nicht oft genug sagen, du musst sie immer wieder aussprechen, laut aussprechen, du musst sie wiederholen, wiederholen, beten, 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 so lange, bis vom Kopf in dein Herz gerutscht ist. Und dann kannst du sagen, ja, ich glaube ich habe es ergriffen. Und je nachdem, wo du stehst, kann ein langer Prozess sein. Manchmal ist es ein jahrelanger Prozess, den wir nicht verstehen. Aber glaub mir, wenn der Teufel merkt, dass du dich veränderst, dann wird er versuchen, deine Aufmerksamkeit immer wieder zu bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da dran bleibst. Du darfst nicht aufgeben. Du kannst ja sicher sein, du bist nicht alleine. Gott ist immer bei dir, immer Im Psalm 18,30 steht, denn mit dir kann ich Welle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Und mit diesem Wissen komme ich jetzt ganz langsam zum Schluss. Ich wollte euch heute einfach mal nahe bringen, dass eben jeder so für sich selbst hinterfragt, ob das Handeln im Alltag, wirklich dem entspricht, was wir singen, was wir beten. Wir haben gewaltige Lobpreislieder, Aber auch im Lobpreis, im Gebet kann man religiös werden. Du entwickelst ein Ritual, dasselbe Gebet, immer zur selben Situation. Denk an's Vater unser'. So ein tolles Gebet, so unglaubliche Tiefe. Aber ich glaube, das ist eins der meist gesprochenen Gebete, die einfach nur dahergeleiert werden, ohne dass... die, Diese Worte wirklich im Geist zum Herrn getragen werden. Die Lobpreislieder. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Jeder für sich. Wirklich? Englische Lobpreislieder. Tolle Melodie, super Rhythmus. Aber kannst du verstehen, was du da singst? Was du dem Herrn da singst? Wenn nicht, frag jemanden, ob er dir das übersetzen kann oder mach zu Hause, probier es anhand von einer Übersetzungs-App oder sowas. Lass dir diese Lieder übersetzen, damit du weißt, was du dem Herrn da bringst. Frag dich, spiegelt dein tägliches Handeln wirklich das Vertrauen auf Jesus wider, dass wir ihm so oft singen und sagen. Vermutlich gebe ich euch heute mehr Fragen als Antworten mit nach Hause. Aber ihr wisst, wo ihr die Antworten findet. Und wenn nicht, dürft ihr nach dem Gottesdienst nochmal zu mir kommen. Ich sag's euch dann, okay? Nochmal ganz kurz diese drei Hauptfragen, die wie so, eine, ja, wie so ein Grundgerüst für dich sein sollten. Erstens, setzt du dich an Gottes Tisch, der ganz speziell für dich bereitet wurde? Zweitens, was hält dich davon ab oder wer sind deine Feinde? Und drittens... Isst du alles, was dir auf diesem Tisch angeboten wird? Letztendlich sind es drei Vertrauensfragen. Und ausschlaggebend ist halt, wie in allem, wie du dich entscheidest. Wenn dir aber klar ist, dass Satan und seine Helfer gar nicht gegen dich, gar nicht gegen die Menschen kämpfen, nein, sondern gegen Gott dann hast du die Entscheidung, lässt du dich zum Spielball des Teufels machen oder nicht. Und ich garantiere dir, als Spielball des Teufels wirst du gewaltige Schrammen abbekommen oder vielleicht völlig daran kaputt gehen. Denn der Teufel, der kämpft durch dich gegen Gott. Aber Gott kämpft für dich gegen den Teufel. Und deshalb gebe ich euch noch den Zweiten Mose 14,14 14 mit nach Hause. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und die Frage ist, schenkst du Gott dein ganzes Vertrauen oder nicht? Und wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, hm, habe ich vielleicht bisher nicht so getan, Aber ja, ich möchte das alles im Glauben annehmen, was Jesus für mich auf seinem Tisch bereithält. Ich will mein Leben heute Jesus anvertrauen. Dann bitte ein ganz kleines, kurzes Handzeichen und dann sprechen wir ein gemeinsames Gebet. Wenn jemand später Gebet braucht, bitte gern, wir sind da. Ähm, Dann komme ich zum Ende. Lasst uns einfach gemeinsam dem Herrn beten. Herr, wir loben, wir preisen dich. Ich danke dir, Herr, dass du heute mitten unter uns warst. Und ich danke dir, dass du jedem sein Herz berührst, dass du diese Fragen, die wir heute mit nach Hause nehmen, dass du die in uns arbeiten lässt und dass du sie auch durch dein Wort zur Antwort bringst, Jesus. Ich weiß, du hast für jeden die passende Antwort parat, Herr. Segne diese Menschen hier, ihre Familien. Und ja, segne unsere Worte, die wir aussprechen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Angelika. Du hast wahrhaftig Gottes Wort gesprochen.